0: Jumala rauhaa teille kaikille oletta. Tervetuloita tälle Raamattu tunnille. Lauletaan yhdessä laulu 279. Raamattuunnin aiheena on turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi. Meillä on Raamatun esimerkkejä paljon henkilöistä, jotka ovat Herraan turvanneet ja meitä kehotetaan katsomaan Ja seuraamaan heidän uskoansa, jotka ovat jo päässeet perille, ja turvaamalla Herraan he ovat sen päämäärän saavuttaneet. Luetaan täältä salmista 112 siitä alusta. Siinä sanotaan Jumalan pelkääväisten onni. Autua se mies, joka Herraa pelkää ja suuresti halajaa hänen käskyjensä. Hänen jälkeläisensä tulevat voimallisiksi maassa, oikeamielisten suku tulee siunatuksi. Varallisuus ja rikkaus on hänen huoneessansa ja hänen vanuskautensa pysyy iankaikkisesti. Oikeamielisille koittaa pimeydessä valkeus, armollinen laupias ja vanhuskas. Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, ja joka hoittaa asiansa oikeuden mukaan, sillä ei hän ikinä horju. Vanhuskas säilyy ikuisessa muistossa. Ei hän pelkää pahaa sanomaa, hänen sydämensä on vahva, sillä hän turvaa Herraan. Hänen sydämensä on luja ja peloton silloin hän kunnes hän vihdoin ilolla katselee ahdistajiaan. Ei hän pelkää pahaa sanomaa, sillä. Hänen sydämensä on vahva, sillä hän turvaa Herraan. Ja siellä kun Jopista sanottiin, että sielu vihollinenkin tiesi, että Sanoi Jumalalle, että suottako Jop pelkää Jumalaa. Sieluvihollinen oli sen ymmärtänyt, että Herra oli suojannut Jopin elämän. Siinä ensimmäisen luvun kymmenes ja sanotaan, että olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. vihollinenkin sen tiesi, että jop turvasi Herraan, kun näki sen Jumalan siunauksen jopin elämän yllä. Täällä Ruutin kirjassa, siinä toisessa luvussa, luetaan siitä yksi jae, 12 jae. Siinä Poa sanoi, Herra, palkitkoon sinulle tekosi, tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Isäeli Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut turvaa etsimään. Ruut turvasi Herraan, ja Poas siellä sanoi, että antakoon Herra täyden palkan siitä, ja Herra tahtoo. Palkita ne, jotka häntä etsivät, ja varjella ja siunata jokaisen elämää, joka häneen turvaa. Voitetaan vielä yksi jaetta, tai kaksi jaetta, psalmista 28. Siinä jäkeessä kuusi sanotaan, että kiitetty olkoon Herra, sillä hän on kuullut minun rukoustani äänen. Herra on minun voimani ja kilpäni, hänen minun sydämeni turvasi, ja minä sain avun. Siitä minun sydämeni riemuitsee, ja veisuulla minä häntä ylistän. Herra on kansansa väkevyys, hän on vuodeltunsa pelastus ja turva. Tämä on varmaan tuttu meille, mutta se on Jumalan sana ja hänen lupauksensa meille, että mekin voimme turvata Herraan ja saada kokea sitä siunausta, minkä hän elämäämme antaa. Vaikka joutuisemminkin kokemaan taisteluja ja ahdistuksia. Niin kuin Paavali sanoi, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta silti saa kokea sitä Jumalan siunausta ja johdatusta elämässään, kun turvaa häneen. Amen. Täällä on esirukouspyyntöjä terveydeni ja työpaikka-asian järjestymisen puolesta ja uskovaisen sisaren vaikean elämäntilanteen puolesta, että Herra auttaa, varjelee ja johdattaa kaikkeen totuuteen. Tässä on Pirkko Pulsan lähiomaisten pelastumisen puolesta. Täällä on myös monia muita pelastumattomien puolesta ja Elina sisarenne puolesta, että Herra auttaisi kaikissa vaikeuksissa ja monien sairauksien puolesta. Muistetaan näitä ja noustaan yhteisen alkurukoukseen. Kiitos Herra, että saamme olla yhdessä koolla ja kiitos Herra, että sinä olet täällä meidän keskellämme ja tahdot meitä vahvistaa ja rohkaista sanalaisia. Pyhän enkesi voimalla. Kiitos, Herra, sinun armostasi, josta saamme olla osallisia ja saamme iloita siitä pelastuksesta, jonka sinä olet valmistanut meille. Kiitos, Herra. Vaikuta, Herra, että me yhä selkeämmin ymmärtäisimme sen arvon ja voisimme vaeltaa sen arvon mukaisesti mihin sinä olet meidät kutsunut. Kiitos, Herra. Kaikesta, mitä olet antanut, ja kiitos, että sinä olet voimallinen johdattamaan eteenpäin. Kiitos, Herra, että sinä olet luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Herra, johdata sinä meitä yksilöinä ja koko seurakuntana, että saisimme nähdä monien vastaanottavan pelastuksen. Muista, Herra, tuhtaviamme ja sukulaisiamme, ja kutsu heitä pelastukseen, ja Kaikkia näitä, joiden puolesta pyydetään, että sinä pelastaisit. Pulsan lähiomaisia muista ja näitä kaikkia, joiden puolesta pyydetään, että sinä pelastaisit. Ja kohtaa Herra parantavalla voimallasi näitä, joiden puolesta täällä on esirukouspyyntö, että sinä auttaisit ja parantaisit. ja Herra, sinä näet meidänkin sairauksia, mitä Meillä voi olla, niin kiitos Herra, että sinä olet voimallinen kohtaamaan parantavalla voimallasi, Jeesus. Kiitos Herra, sinä näet nämä vaikeat elämäntilanteet. Kohtaa sinä, Herra, ja auta sinä, Herra, ja kiitos, että sinä olet voimallinen niissäkin johdattamaan ja auttamaan. Herra, siunaa myös työtä ja lähetyskentillä tehtävää työtä. Vaikuta siellä, Herra, että evankeliumi saa mennä eteenpäin. Siunaa siellä Boliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassa. Herra, muista myös Ukrainan kansaa. Auta siellä, Herra, ja anna sielläkin evankeliumin mennä eteenpäin. Herra, ja muista myös kaikkia muita maita, Herra. Kiitos, Herra, että sinun sanasi ei tyhjänä palaja vaan se vaikuttaa sen, mitä varten sinä olet sanasi lähettänyt. Vahvista työntekijöitä ja siunaa niitä, jotka ovat vainojen keskellä ja ahdistuksissa ja vankiloissa, Herra, sinun nimesi tähden. Vahvista heitä, Jeesus, ja kiitos, Herra, että siunaat tänä iltana meille, joka sanasi julistaa, ja voitele pyönenkesi voimalla, ja avaat sanasi meille, Herra. Jää siunaamaan tämä tilaisuus nimessäsi. Aamen. Huomenna on jälleen evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19. Sunnuntaina jälleen kokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 268 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri, Jumalan siunatkun. Meillä me Jouni tulee puhumaan.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena tämä turva Herraan kaikesta sydämestäsi. Ja varmasti juuri tätä me tarvitsemme, uskoa ja luottamusta meidän Herramme Jeesukseen Kristukseen, joka on meidän uskomme. Alkaja ja täyttäjä. Ja turvata hänen armonsa niin kuin siellä myöskin sanotaan, täysi toivo siihen armoon, mikä meille tarjotaan Jeesuksen, Kristuksen ilmestymisessä. Tässä aika paljon tulee niitä Vanhanliiton, Vanhanliitestamme, niitä sananpaikkoja, niin kuitenkin Jeesus Kristus on se meidän uskomme. Alkaja ja hän on myös se, me voimme laittaa meidän toivomme. Hän on meidän elävä toivomme. Ja jos me mietimme tätä, kun loimme paljon näitä vanha testamentin paikkoja, niin alkuseurakunnallahan ei ollut muuta kuin nämä vanhan testamentin kirjoitukset. Ja silti he laittoivat täyden toivon Herraa Jeesukseen. Ja aloitetaan tästä juuri, mistä tämä otsikkokin tuli, eli tämä sananlaskut kolmas luku ja kolmas luku, ja siitä jakeet 5-7. Eli sanalasku kolme, jakeet 5-7. Näin Jeesuksen nimessä. Turvaa Herran kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Eli älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Ja myöskin siellä sananlaskussa toisessa kohdassa Salomo kirjoittaa näin, että omaan sydämensä luottavainen on tyhmä. Jos me mietimme, tämän maailman viisaita, niin kuin sanotaan, että kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Niin kuin me tiedämme, suuressa viisaudessaan eivät enää tiedä tiedä monia asioita, mikä liittyy ihan tämmöisen ihmisen luonnolliseen biologiaan, montako sukupuolta on ja näin edespäin. Eli juuri näemme, miten tämä maailman viisaus on todella hullutusta Jumalan silmissä. Mutta on oleva tämä viisaus, mitä Jumala tarjoaa meille. Se on tämä ylhäältä tuleva viisaus. Jumalan viisaus on itse persoona Jeesus Kristus. Ja tämä Jumalan viisaus on tarjolla meillekin tänään täältä Jumalan sanasta. Siitähän Jumala meille tahtoo omaa poikaansa Jeesusta kirkastaa ja ilmoittaa ja vahvistaa ja kasvattaa. Ja sen takia on juuri tärkeää, että me näin omassa elämässämme paljon luemme tätä sanaa emmekä laimilleen myöskään tulla kuuntelemaan Jumalan sanaa. Että todella tämä Jumalan sana saisi meissä sijaa ja myöskin saisi tehdä meistä juuri niitä ihmisiä, jotka luottavat Herraan, eivät noudata omaa ymmärrystänsä. Kun niin kuin täällä sanotaan psalmissa 119, tämä psalmi 119 ja tämä 130, Tässä sanotaan näin, eli 119 ja 130, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Ja miten nämä Jumalan sanat avautuvat tänäkin päivänä, tänäkin iltana, niin vain että Jumalan pyhä henki ottaa sieltä Kristuksen Jumalan sanasta ja näin... Kirkastaa ja avaa meille sitä Jumalan ilmoitusta. Eli me tarvitsemme Jumalan pyhää henkeä avaamaan meille. hänen, ilman hänen apuansa, niin me emme tätä Jumalan viisautta pääse koskaan tuntemaan. Pyhä henki on siis meille, meidän puolustajamme, meidän ohjaajamme ja opettajamme. Ja mitä sanotaan tästä omasta sydämestä luottavaisesta ihmisestä, niin vielä tämä kohta tästä Efesolaiskirjeessä kuvaa aika hyvin tätä, tätä tilannetta, millainen ihminen on, kun hän luottaa oman sydämensä. Tämä Efesolaiskirje neljäs luku, neljäs luku ja siinä jakeesta 17, siinä tämä jakeen loppuosa ja 18. Niin kuin pakanat valtavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä, heissä olevan tähden, tietämättömyyden tähden ja sydämen paatumuksen tähden. Eli ovat pimentyneinä ymmärrykseltään. Ihminen, joka on pimentynyt ymmärrykseltään, niin hänen varmasti sydän on myöskin paatunut. Ja sitten myöskin siitä seuraa se, että ihminen päästää tuntonsa turtumaan. Sen takia meidän on todella otettava vaarasta niin var, varoituksesta, mitä Paavali sanoi, että sen tähden minä siis sanon ja varoitan Herrassa. Älkää enää valtako niin kuin pakanat valtavat mielensä turhuudessa. Eli autua se mies, autua se nainen, joka Herraa pelkää ja vaeltaa hänen teillänsä. Takastaa Herran lakia, tutkistelee hänen lakiansa hyöt ja päivät. Näinhän se on, ja että tämä Jumalan sana tekisi meistä sitä tehtävää, työtänsä. Ja täällä löytyy paljon näitä ihmeellisiä lupauksia siitä, että me, me turvaamme herraan Ja täältä Mooseksen kirjasta, viidennestä Mooseksen kirjasta, 33. luku viides muodoksen kirja, 33 luku. Eli tämmöisiä ihme, ihmeellisiä kultahippuja voidaan sanoa, tämmöisiä taivaallisia mannapaloja, manna niin varmasti, jotka ovat semmoisia rohkaisevia ja lohduttavia meille. Tämäkin ajan aja uskoville. Viides muodoksen kirja, 33 luku, ja siinä taidaan Sanotaan näin, että sinun turvasi on ikiaikoja Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Ja siinä jaa 28, näin, asuu, näin Israel asuu turvassa. Ja myöskin jaa 29, autuassa olet sinä Israel, kukaan sinun vertaisesi, sinä olet kansa, jota Herra auttaa. Ja vielä tässä sanotaan näin, että hän joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi. Eli Jumala ei nuku eikä torku, hän on iankaikkinen Jumala. Ennen häntä ei ei ole ollut yhtäkään Jumala, eikä hänen jälkeensä toista tule. Ja ylistetään tässä tätä Israelin kansan osaa. Niin kuin siellä toisessa kohdassa David muistakseni tässä psalmissa sanoo, että sinä olet kansa, jota Herra auttaa ja Myöskin siellä sanottiin, että meillä on Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapauttaa. Eli ei ainoastaan tätä aikaa varten meidän Jumalamme auta, jos me häneen luotamme ja turvaamme, vaan myöskin se turva on iankaikkinen turva kuolemankin rajan toiselle puolelle asti. Näinhän se tältä raamatusta hyvin selkeästi tulee. Ja sitten mennään tänne Jesajan kirjaan, Jesajan kirja 33. luku. 33. luku ja siinä jäi kuusi. Jesaja 33 ja jäi kuusi. Sanotaan näin Herrasta, eli hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys, Herran pelkoon oleva Sionin aarre. Eli herran aikojemme vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys. Ja myöskin siinä 32. luku jää 17. 32. ja 17. Silloin vanhuskauden hedelmä on rauha, vanhuskauden vaikutus lepo ja turvallisuus ihan Eli jos me ajattelemme tämän ajan näitä turvallisuusturvan poliittisia, mitä nämä nyt onkaan, niin nehän ovat hetken. Kestäviä nämä sopimukset, mitä kansojen välillä tehdään, liittoja eivät kovin kauaa kestä, niin ne hyvin äkkiä joku osapuoli aina rikkoo. Mutta Jumala on tämä meidän iankaikkinen turvamme, yhtä lailla Israelin kansalle kuin tämän päivän uskovalle seurakunnalle. Että hän on meidän kilpemme, suojamme ja miekkamme ja korkeutemme. Hän ei nuku eikä torku. Ja me olemme kansa, jota Herra auttaa. Hän on meidän aikojemme vakuus, avun runsaus ja viisaus ja ymmärrys. Ja tässä vielä sanotaan Herran pelkoon oleva Sionin aarre. Eli todellinen aare on Herran pelko, ei se mikä me omistamme tai jotain muuta, tai se mitä me halajamme oikein syvästi, vaan todella Tämä Jumalan pelko, sen tulisi olla meidänkin aarteemme, että me todella etsisimme sitä ja rukoilisimme sitä viisautta, olla viisain, viisain neitsyen kaltaisia, jotka todella eivät tahra sitä vaatetansa tässä ajassa, tämän maailman näissä syntilätäköissä, vaan todella puhdistautuvat, pyhittäytyvät se tulevaa karitsan häitä varten. Eli Herran pelko on. Pahan vihaamista, mutta hyvän, hyvän raka- rakastamista ja kaikkinaisen hyvän tekemistä. Ja tästä Herran pelosta, niin siitäkin on suuri siunaus juuri, niin kuin tässä alussa velikin niitä sanapaikkoja lukia. otan tästä muun muassa sananlaskujen 14 luku. Sananlaskujen 14 luku. Ja siinä jakeet 26 ja 27. Eli sananlasku 14, jakeet 26 ja 27. Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin. Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi. Eli tämä Jumalan pelko, se vielä ylettyy meidän lapsillemmekin, jos on jälkeläisiä ja Jumalan si- siunaus on vielä heidänkin päällänsä. Jos me ajattelemme näitä kansakuntia, vanhuskaita kansakuntia, jotka ennen olivat hyvin vanhuskaita, niin kuin Ruotsinkin kansa, niin siellä oli paljon tätä Jumalan pelkoa ja kunnioitusta. Ja, ja muistamme, miten viime sodan aikana he ottivat valtavasti näitä pakolaisia, juutalaispakolaisia vastaan, niin varmasti siitä kaikesta oli se siunaus, mitä he vielä jossakin määrin ehkä vieläkin saavat nauttia. Tietenkin kaikella on aina rajansa sitten missä se tulee sitten se siunaus ikään kuin otetaan pois kun käännetään aivan aivan lopullisesti käännetään selkä jumalalle mutta näin ja sitten vielä 37 luku tätä psalmi psalmi 37 on siitä myöskin psalmi 37 ja ja 25 Salmi 37 ja 25. Tässä sanotaan näin, että Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hyljettynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää. Eli tämä on Davidin toteamus. Ja tuskin hän hirveästi tässä nyt omiansa laittoi tähän, vaan se mitä hän oli nähnyt ja pystyi todistamaan. Eli sillä on suuri merkitys, niin kuin siellä sanottiin, varallisuus ja vauraus on sinun huoneessasi. Emme ole menestysteologia, mutta luotamme Jumalaa, joka antaa meille kaiken sen, mitä tarvitsemme. Ja se on hyvä, että me aina pyydämme, että Herra antaa sen, mitä, mitä me todella tarvitsemme, emme sitä, mitä, ei sitä, mitä me haluamme. Saamme siitäkin olla kiitollisia, että Jumala anna sitä, mitä me itse tahdomme ja haluamme, koska niistähän yleensä saattaa olla katkerat. Katkerat seuraukset, jos Jumala sitten antaa meille, meidän lihamme himoissa pyydettyihin asioita. Eli Herran pelko näkyy tälläkin tavalla, että vanhuskaisten lapsien päällä on se siunaus. Ja myöskin tuli tässä ajatus vielä tästä ajatuksesta, kun tästä kansakunnista puhutaan, niin kun nyt mietitään näitä vaalihommia, niin Raamatun selkeä lupaus on kuitenkin tämä, että vanhurskaus kansan korottaa. Vanhurskaus kansan korottaa. Eli se vanhurskaus pitää varmasti juuri sen Jumalan pelon ajatukseen, mutta, ja sitä jatketa, mutta synti on kansakunnan häpeää. Eli se vaikka minkälaisia miehejä tai naisia tuonne eduskuntaan menee, mutta jos ei todellista kääntymistä tapahdu, varmasti ihan ensimmäisenä Jumalan huoneessa seurakunnassa, niin ei ole paljon toivoa. Turha meillä laittaa toivoamme näihin kansanedustajiin ja ministereihin, vaan todella rukoilla sitä, että Jumala tekee sitä työtänsä, että hänen vanhuskautansa tulisi korotetuksi Jumalan huoneessa, ja sen kautta sillä on suuri vaikutus myös koko meidän, meidänkin tähän rakkaaseen isänmaahamme. Sillä kansakunnan häpeä on synti, ja sehän me tiedämme hyvin, kuinka kansa ylpeilee kaikella häpeällisellä jumalattomuudella, perversiudella. Sitä tämä aika on tulvillaan. Mutta vielä tämä psalmi 37, niin tämmöisenä ikään kuin rohkaisuna näille aikoille, mitä me elämme, niin tämä jää ja 40. Salmi 37 ja 39, Mutta vanhurskasten pelastus tulee Herralta. Eli vanhuskasten pelastus tulee Herralta. Ja hän on itse Jumala Jeesus Kristus, joka on meidän pelastuksemme. Hän on heidän linnansa ahdingon aikana. Myöskin niinä vaikeina päivinä, mitä varmasti voimme vielä kohdata elämässämme. Herra auttaa ja heitä ja vapahtaa heidät. Vapahtaa jumalattomista ja pelastaa heidät. Sillä he turvaavat häneen. Ja ne, jotka turvaavat herraan, ovat vanhuskaita, heidän pelastus tulee herralta herra auttaa ja vapauttaa heidät. Näemme näemme lukemattomista näistä raamatun esimerkeistäkin, Ja muistamme lootin, jota Rietasen vaellus siellä sodomassa vaivasi. Ja Jumala tiesi pela- pelastaa tämän hurskan sielun kiusautsesta koettelemuksesta. Ja varmasti se on ihan sama. Tänäkin aikana me, jotka huokaamme tätä ajan pahuutta, jumalattomuutta, näemme sen, mitä kaikkea tapahtuu ja mitä se tuo ihmisille, niille, jotka se harjoittavat. Sehän on totta, että ei se synti välttämättä meihin tulisikaan millään tavalla itsessämme vaikuttaa, koska olemme maailmassa, mutta ei maailma tule olla meissä. Jeesus on pelastanut meidät tästä maailmasta ja synnin vallasta. Mutta se, mihin tämä turmio vie nämä ihmiset, jotka oikein halulla sitä harjoittavat elämässänsä. Ja siinäkin lupaus vielä näitä aikoja kohden, kun olemme käyneet ja varmasti enemmän kulemme, niin tässä samassa psalmissa tämä jää. 23. Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. Eli Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. Tästäkin löydämme raamatusta useita kohtia. Kun Jeesuskin kulki sen kaikista raskaimman tien, niin Jumala lähetti sinne enkeliin vahvistamaan häntä. Ja monia muitakin esimerkkejä, Paavalinkin luokse itse Herra ilmestyi siellä, oliko nyt korintto, jos väärin muista, niin itse ilmestyi hänelle ja sanoi, että älä pelkää vaan puhu, äläkä vaikene. Sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Eli Herra vahvistaa aina omiansa ihmeellisellä tavalla. Ja vielä otetaan sananlasku tätä samaa aihepiiriä vielä ikään kuin loppu, loppuniitiksi, niin 12, sananlasku 12 ja jäi 21. Sananlaskujen 12 luku 21. Sanotaan näin, että ei tule turmiota vanhurskaalle. Mutta jumalattomat ovat onnettomuutta täynnä. Ei tule turmiota vanhuskaalle. Se on varmasti sellainen vähän niin kuin isompi turmio, kun me ajattelemme, että jotain pieniä ja kaikkea voi sattua kaikille, niin kuin me tiedämme. Mutta tämmöistä ihan kaikkista vahinkoa ei vanhuskaalle tule. Jumala pelastaa omansa. Vie tuleen ja veden läpi, mutta vie sitten lopulta siihen taivaalliseen. Onneen ja kirkkauteen, mutta jumalattomat ovat onnettomuutta täynnä. He eivät taas tiedä, mikä heidän kohtaa. Niin kuin Jeesuskin puhui, kun tulee nämä ihmisen pojan tulemus ja tulee kaikki nämä tuhot, niin ihmiset eivät tienneet, niin kuin Noahkin päivänä, eivät tienneet ennen kuin Noah meni sinne arkkiin ja nämä tulvapedet peittivät sen maan ihmiset kulkevat tänäkin aikana, vaikka ovat joskus kuulleetkin, mutta eivät silti tiedä sillä tavalla, että se heitä hyödyttäisi, koska heitä puuttuu se halu kääntyä Jumalan puoleen. Tietenkin meillä tulee rukoilla, ja, että meillä on oikea sydämen into ja palavuus ja rakkaus näitä sieluja kohta, että me omalta osaltamme tekisimme sen osuutemme, että varoittaisimme heitä myöskin ja Jeesuskin siellä kehotti rukoilemaan työmiehiä elonkorjuuseen. Ja todella tuomio tulee jumalattomille, jumalattomille kansakunnille. Ja mietin juuri sitä, kun puhutaan tempauksesta, niin Raamattu puhuu myös vanhassa Liitossa paljon tästä jumalattomia, kuinka heidätkin temmataan pois. Eli sekin on ik- vaan sinne toiseen suuntaan. Jos me menemme ylöspäin, niin he menevät sinne alaspäin, mutta yhtä lailla... Heilläkin sattuu tämmöinen äkillinen, äkillinen onnettomuus, heilläkin edessään saattaa olla. Ja jatketaan vielä eteenpäin tähän Herran turvaamiseen, niin se on vielä todellista myöskin nöyrtymistä Herran edessä. Jos me mietimme Daavidia, niin täällä voidaan lukea Salmissa 139 nämä hyvin tutut jakeet. Salmi 139. Ja siinä jakeet 23 ja 24. sanotaan, näin tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaa vievä, niin johdata minut ihan kaikkiselle tielle. Eli näin hän, vaikka oli korkealle koroitettu, niin kuin hän itse sanoi, hänkin tunnolla oli. Jumalan edessä. Sillä hän tiesi näin, että mitä ihminen voi helposti paaduttaa sydämensä ja kääntää korvansa pois totuudesta. Ja niin kuin sanalaskussakin sanotaan, että miehen tie on monasti, en nyt muista tarkkaa sanan tarkkaa, mutta miehen tie voi olla hänen oimassaan mielessään oikea, mutta on kuitenkin se turmi on tie. Mutta todella täällä Davidilla oli tämä nöyrät arkatunto Herran sanojen edessä. Ja näinhän meitäkin kehotetaan siellä. Pietarikin kehotte, että nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajavassa teidät korottaisi. Jos mä ajattelin juuri sitä hetkeä, kun Jeesus tulee hakemaan omansa, niin sinähän meidät todella korotetaan yläilmoihin, pilviin häntä vastaan. Sen takia meidät tulisi näin. Elämässä nöyrtyä Jumalan sanan edessä ja rukoilla sitä arkaa tuntoa hänen sanoensa edessä. Niin kuin siellä Jobinkin kirjassa Jobi sanoi, että en muista olisi se Jobi vai joku hänen ystävänsä, mutta sanoi näin, että hän auttaa nöyrtyväistä. Ja myöskin psalmissa 25 otetaan tässä täältä ihan kirjaimellisesti. Psalmi 25. Siinä jakessa kahdeksan. Eli psalmi 25 ja kahdeksan. Hyvä ja vakaa on Herra, sen tähden hän neuvoo syntiset tielle. Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Eli ketä Herra johdattaa, ketä Herra opettaa nöyriä. Eli ei tule, tule olla omassa mielessään viisas, sellainen yltäkylläinen penseä asene, että minä olen rikas rikastunut, enkä mitään tarvitse. Vaan niin kuin siellä sananlaskussa myöskin kirjoitettiin näin, että autua se mies, joka on onnellinen, se mies, joka on aina aralla tunnolla Jumalan sanan ääressä. Mutta joka sydämessä paaduttaa, niin se onnettomuuteen lankeaa. Eli herkistäkäämme, korvamme Jumalan sanan ääressä. Pitäkö sydämesi kiinni minun sanoistani siellä? Näin Salomokin kirjoitti siellä sanalaskussa. Ja David myöskin rukoili, että täällä salli minun sydämeni taipua pahaan. Pitämään jumalatonta menoa yhdessä jumalattomien kanssa. Jotenkin näinhän siinä otti sen ajatuksen, että hänen sydämensä taipuisi pahaan. Ja sehän on juuri se ongelma, mitä meissä varmasti on jokaisella, tämä meidän pieni sydämemme, niin vaikkei se varmasti tarkoita tätä lihamöykköä, joka pulputtaa tuolla, mutta pumppaa verta, vaan se ihmisen ajatusmaailma, niin se on perin turmeltunut meissä jokaisessa, eli sen takia meitä täytyy valvoa ja rukoilla ja hiljentyä Herran edessä, sillä siten vain me voimme kuulla hänen ääntänsä, niin kuin siellä otetaan sekin kohta ihan tästä... Sanasta suoraan, niin Salmi 51. Salmi 51 ja tämä jää kahdeksan. Eli tämä oli langenneen rukous, katumus, Salmi, niin tämä jää 51 ja jää kahdeksan. Sanon, että katso totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Ja sisimmästäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Eli siellä Jumala puhuu meidän sydämellemme sille sisäiselle ihmiselle, mutta meidän tulee herkistää korvamme hiljentyä hänen edessä, että kuulemme sitä hänen ääntänsä. Meidän tässä myöskin tähän rukoukseen liittyen joitakin jakeita tässä vielä. Tämmöinen kuningas Aasa ja tämä löytyy toisesta aikakirjasta. Tässä on muutama jake, jokainen voi tutkia sitten on vähän enemmän tätä tarinaa, mutta nämä ydinjakeet, mitä tässä nyt on, toinen aikakirja, 16 luku, tämä, ja yhdeksän nyt tulee ja ensimmäisenä meille jokaiselle varmasti menee, missä on paljon hyvää lupausta, toinen aikakirja, 16 luku ja yhdeksän, sanotaan näin, että sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata. Että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Eli tähän saakka kaikki on hyvin, mutta sitten sanotaan, että tässä sinä teit tyhmästi, sillä tästä lähtien on sinulla yhä oleva sotia. Ei sanottu, että teki tyhmästi, jos luottaa Herraa, mutta kun hän turvaisi siellä ulkopuoliseen maalliseen apuun Jumalan sijasta, siinä jakessa kahdeksan näin. Tämä profeetta no, moitti häntä, että eikö etiopialaisia ja liibyalaisia ollut suuri sotajoukko, eikä, eikö heillä ollut hyvin paljon sotavaunuja ja ratsumiehiä, mutta koska sinä turvauduit Herraan, antoi hän heidät sinun käsiisi. Eli tämä ajatus, että hänkin aloitti hengessä, hän siellä turvasi aikaisemmissa asioissa, edessä jakeessa voi lukea, niin Jumalaan, ja Jumala antoi suuren voiton. Mutta hän todella sitten kääntyi tähän lihan käsivarteen, ja sehän on syveidäkin vaaramme, että lihakirves tulee käteen hengemiekan sijaan, ja siitä ei tule niin hyvää jälkeä, siistiä jälkeä. Ja mitä tässä vielä sanotaan, mutta aha, Aasa vihastui näkijään ja panetti hänet vankilaan, sillä niin vihoissaan hän oli hänelle tästä. Myöskin muutamille muille kansasta Aasa siihen aikaan teki väkivaltaa. Näin surullisesti loppuu tämä Tästä henkilöstä sanotaan näin, ja tästäkin liittyy, tähän liittyen tämä laskut, sanoo näin, että ihmisen oma hulluus turmelee hänen tiensä, mutta Herralle hän sydämessään vihoittelee. Ja tätähän me nähdään, että ihmiset aina omaa tyhmyyttäänsä sotkevat monia asioita, saattavat tehdä tyhmyyksiä ja vakaviakin rikkomuksia syntejä, mutta silti kaikesta huolimatta niin, heidän mielestä Jumalaa kaikkea tämän syypää. Ja että tämänkin varmaan Haasa jollakin tavalla ajattelee, että ei hän itse tehnyt mitään väärin, vaan tämä profeetta, kuka häntä uhteli, hän oli se, joka tässä oli se ongelma. Eli hänet piti heittää sitten vankilaan. No, miten tämä hulluus sitten hänen elämässään, sitten tot, mitä se sai aikaa, niin sanotaan myöskin näin siellä sananlaskuissa. Että hulluus on kiertynyt poikasen sydämeen, mutta kurituksen vitsasen hänestä kauaksi ajaa. Eli hur, hulluus on kiertynyt tämän poikasen sydämeen. Ja tässä me näemme, mitä hänessäkin sanottiin näin, että siinä äkessä 12, mutta, ja kolmantena kymmenentä hallitusvuotenaan Aasa sairastui jaloistaan, ja hänen tautinsa yltyi hyvin kovaksi. Mutta taudissaankaan hän ei etsinyt Herraa, vaan lääkäreitä. No, en tiedä, miten hänen tämä kuritus auttoi, kun se häntä todella kääntymään, Herra sen tietää, mutta toivottavasti, jos Jumala meitä sitten aina ojentaa ja kurittaa, niin meillä olisi se nöyrempi sydän ottaa kuritus varteen, sillä se on meille itse kullakin aina näin parempi. Raamutu todella kehottaa meitä näin turvaamaan Herraa myös. Rukous on yksi ase ase varmasti, mitä me osoitamme ja mikä näkyy, että missä näkyy, että me todella turvaamme Jumalaa. Jeesuskin sanoi siitä yksinäisestä leskestä, joka kääntyi sen Jumalattoman tuomarin puoleen. Ja sanoi, että eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa. Kyllä Jumalakin kuulee omiensa rukoukset, hän ei ole mikään paha mukainen tuomari, vaan oikeudenmukainen Vanhuskas ja myöskin armahtava ja laupias. Ja myöskin tästä rukouksesta sanotaan näin, että otan tästä Timoteuksen kirjeestä, ensimmäinen Timoteuksen kirje, tämmöinen ajatus, viides luku ja jää viisi. Eli ensimmäinen kirje Timoteukselle viides luku ja jää viisi. Sanotaan näitä, oikea leski ja yksinäiseksi jäänyt, panee toivonsa Jumalaan ja anoo ja rukoilee alin omaa yötä ja päivää. Eli oikea leski, yksinäiseksi jäänyt, panee toivonsa Jumalaan, anoo rukoilee Jumalaan alin omaa yötä ja päivää. Eli tässä näkyy sellainen oikea turvaaminen Herraa. Ja Jumalahan on leskien ja orpojenkin puolustaja. Ja siellä eräs vanha, ei vanha liito, mutta siis Luukka, Luukkaan evankelmissä mainitaan tämä Hanna, profeetta Hanna, naisprofeetta Hanna, joka siellä leskeksi jäätyäni niin vietti elämänsä siellä Jumalan temppelissä. Rukoili ja paastosi, rukoili Herraa siellä hyöt ja päivät. Ja hän sai myöskin ihmeellisen sanoman tästä Jeesuksesta, messiasta. Hän kertoi siellä lapsesta, Jeesuksesta, messiasta, kaikille siinä kaupungissa Jerusalemissa. Eli vaikka hän siellä rukoili Herran temppelissä, oli siellä Ja niin Kyllä siellä varmasti Jerusaleminkin kadulla kuulutti sitä ihmeellistä ilo sanoma, että on syntynyt Messias, kuningasten kuningas. Vielä joku, joku jää tässä lopuksi tästä, tästä rukouksesta niin. Salmi 37, anteeksi, Salmi 34, miten David tätä rukosasia näin elämässään tai miten se hänen elämässään toimii. Salmi 34 ja 7-9. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli, ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Eli jos on ahdistusta, jos tunnet olevasi kurja, alas painettu, sorrettu, niin avuksesi huuda Herraa, näin Raamattu meitä kehoittaa. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autua se mies, joka häneen turvaa. Eli me olemme autuaita, siunattuja, onnellisia. jos me turvaamme Herran sillä varmasti, koska hän, hän kuulee meidän avut huutomme ja tahtoo auttaa. Tässä vielä samassa salmissa keet 18-19 sanoo näin. 18-19. vanhuskaat huutavat ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Hän ihmeellään meidän Herramme, jos me panemme kaiken toivomme, turvamme häneen, emme tule koskaan pettymään silloin. Aamen. Nostaa pyytämään siunassa tämän loppukokoukselle. Kiitos Herra Jeesus, aimme olla täällä sinun sanoesi ääressä, ja okei, pyydämme armoa että Vaikutat meistä sitä uskoa ja rakkautta sinua kohtaan ja nöyrtymistä ja hiljentymistä sinun sanasi ääressä, että saisit puhutella meitä ja puhua meille sanasi kautta, Herra, ja ohjata henkesi kautta, Jeesus, ja opettaa meitä, niin kuin sinä sanot, tahdot meille tehdä ja johdattaa tässä lopun ajassakin vielä, vahvistaa meidän askeleemme, kulkemaan sinun tielläsi ja luottamaan sinun suureen apuusi ja suuren voimasi tänäkin iltana ja tästä eteenpäin, Herra, että emme peljästy niitä asioita, mitä tulee edessä olevaa, vaan todella uskomme niitäkin päivinä sinuun kiitos Jeesus, että saat voimallinen tämän tekemään. Okei pyydän sinusta armon rukouksen henkeä ja Jumalan pelkoa, joka on paha vihaamista todella, Herra, synnin kahleita otteet kirpoa meistä itse kustakin, Herra Jeesus. Ja kiitos veresi voimasta, ristin työstä ja ylösnousemuksesta ja paranna sairaita tänäkin iltana ja... Virvoita väsyneitä ja masentuneita, lohduta, Herra, ja kaikin tavoin johdata meitä tällä taivastiellä eteenpäin, Herra, siihen asti, kun sinä tulet, Herra Jeesus. näin siunaamaan meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja Lauletaan
0: vielä yhdessä laulu 453. Mä siunausta teille kaikille.